1: Sveicināti cienījumie radioklausītāji! Šīs dienas raidījumu kā ierasts sāksim ar starptautisko notikumu apskatu. Analizēsim, kā Covid-19 pandēmijas ieviestie ierobežojumi kāruši Krievijas ekonomiku un iedzīvotāju labklājību. Uzklausīsim viedoklis par to, kā noris cīņa ar arvalstu propagandas medijiem un stāstīsim, kas jāzina izmantojot sociālos tīklus. Taču pirms par būtiskāko, kas noticis mūsu kaimiņu valstīs, studijā Elīna Greidāne startautisko notikumu apskats Aktuālā aktuēlā
0: attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
2: Sāsinoties situācijai jaunā koronavīrusa izplatīšanos, Eiropai varētu nākties atgriezties pie jautājuma par robežu slēgšanu. Šonadēļ izteicies Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Pēc Nausēdas teiktā pašlaik Lietuvā noteikta prasība par obligātu pašizolāciju pēc ierašanās no konkrētām valstīm ar augstiem inficēšanās rādītājiem faktiski jau darbojas kā netieša robežu kontrole. No pirmdienas melnējiem sarakstam pievienotas, Francija un Malta. Lietuvas pilsoņiem, kuri atgriežas no šīm valstīm, turpmāk būs divas nedēļas jāievēro pašizolācija. Radio klausītājiem atgādināsim, ka Lietuvā nolūkā ierobežot koronavīrusu Covid-19 izplatīšanos no 1. augusta atkal atsākusies spēkā prasība valkāt sejas aizsarkmas, kas publiskajās iekštelpās. Tajā skaitā tirsniecības vietās un sabiedriskajā transportā, kā arī valsts un paš valdību iestādēs. Ziņu portāls rbc.ru, atsaucoties uz Krievijas federālā operatīvā štāba datiem, informē, ka uz 4. augustu Krievijā registrēti 861 tūkstotis saslimšanas gadījumu ar Covid-19, izārstējušies 661 tūkstotis, bet miruši vairāk nekā 14 300 cilvēki, jo projām Krievijā katru diennakti tiek registrēti vairāk kā 5 tūkstoši inficēto. Visvairāk Vairāk saslimšanas gadujumi valstī registrēti Maskavā, Sverdlovskas apgabalā, Hantu Mansu autonomajā apvidū un Santpēterburgā. Savukārt sakarā ar COVID-19 izplatīšanos Igaunajā dienvidu reģiona varas iestādes vērsušās pie valdības aicinot ievies stingrākus noteikumus. Vēstules autori iesaka atjaunot agrākos noteikumus attiecībā uz naktsklubiem, kazino un citām izklaides vietām, jo tiem noteiktie atvieglojumi nav attaisnojušies. Viņi ierosina arī noteiktu obligātu masku valkāšanu publiskajās iekštelpās. Baltkrievijā Krievijā otrdien sākās iepriekšējā balsošana pirms 9. augustā paredzētajām prezidenta vēlēšanām. Opozīcija, kuru pārstava vienotā kandidāte Svetlana Tihanova, aicina vēlētājus bojkotēt iepriekšējo balsošanu, lai nepieļautu manipulācijas ar vēlēšanu rezultātiem. Ziņu agentūra BNN atsaucoties uz Krievijas valsts ziņu aģentūras tas publikāciju, informēkā Lukašenkosa vāprieksvēlēšanu rosinājis tuvāko piecu gadu laikā sarīkot referendumu par Baltkrievijas konstitūcijas grozīšanu. Ar konstitūcijas grozījumiem Aleksandris Lukašenko rosinājis Baltkrievijam definēt savas tiesības, atbildību, brīvības un pienākumus, kā arī valsts iestāžu pilnvaras teikt pašreizējā Baltkrievijas prezidenta priekšvēlēšanu programmā. Minskas un Maskavas attiecības ir sāsinājušās, jo Kremlis pieprasījis Baltkrievijai atbrīvot personas, kuras aizturētas apsūdzībās par teroraktu gatavošanu. Minska apgalvo, ka aizturētie ir Krievijas militārās kompānijas Wagner kaujinieki, kas gatavojušies veikt teroraktus, lai destabilizētu situāciju pirms Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām. Kā informē portāls LSM, Krievija paudusi, ka aizturētie Baltkrievijā aizturējušies tranzītā pa ceļam uz kādu trešo valsti. Baltkrievijas ārējās izlūkošanas dienesta vadītājs Sergejs Nariškins paudas cerību, ka lieta ar Krievijas pilsoņu aizturēšanu Baltkrievijā drīz tikšot nokārtota. ASV senatori ierosinājuši katru gadu sniegt Ukrainai militāro palīdzību 300 miljonu dolāru apmērā, kā arī piešķir 4 miljonus dolāru virsnieku apmācībai Ukrainā. Attiecīgu likumprojektu piekdien iesnieguši gan republikāņu, gan demokrātu senatori. Vašingtona vairāk kārt uzsvērusi, ka savienotās valsti stingri atbalsta Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti. Tā ir ar Krieviju. Agresiju. Atgādinām, ka konfliktā Ukrainas austrumos dzīvību zaudējuši 13 tūkstoši cilvēku, bet apmēram 3 miljoni devušies bēgļu gaitās. Eiropas Savienība šonadēļ reizi izsludināja sankcijas par kiberuzbrukumu organizēšanu, tās vērstas pret Krievijas un Ķīnas pilsoņiem. Kā skaidro BBC Krievijas ziņu nodaļa sankcijas skar arī Krievijas militārā izlūgdienesta īpašo tehnoloģiju galveno centru. Tas tiek vainots 2017. gada kiberuzbrukumos, kā arī uzbrukumos Ukrainas energo sistēmai 2015. un 2016. gada ziemā on. Lielbritānijas valdība aicinājusi medicīnas preču piegādātājus veidot uzkrājumus ņemot vērā to, ka tuvojas Brexita pārējais posma beigas. Sarunas par pēc Brexita brīvās tirdzniecības vienošanās starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību pašlaik ir nonākušas strupceļā. Ja vienošanās netiks panākt, tad abu pušu attiecības tirdzniecībā turpmāk regulēs ar muitas nodevām un tirdzniecības barjerām. Šāds scenārijs nozīmēt preču plūsmas samazināšanos starp Lielbritāniju un pārējām Eiropas valstīm. Lietuva apsver jaunas plašas militāro mācību teritorijas ierīkošanu valsts rietumos, jo Lietuvas armijai un NATO sabiedrotajiem trūk stelpas militārajiem manevriem. Par to šonadēļ medijiem paziņojis Lietuvas aizsardzības ministrs Raimund Karoblis. Polijas augstākā tiesa šonadēļ noraidījusi iesniegtās sūdzības un atzinusi prezidenta vēlēšanas par likumīgām. Tajās tikai ar 2% pārsvaru uzvarēja pašreizējais valsts vadītājs Andžejs Duda. Tiesa noraidījusi arī Varšavas mēra Rafala Štaskovska pārstāvju sūdzības par valsts resursu izmantošanu priekšvēlēšanu kampaņā, jo apvainojumi nebija pietiekami pamatoti un konkrēti.
0: Eitarā
1: radiožurnāls žurnāls notikumu krustpunktā. Bet raidījuma notikumu krustpunktā turpinājumā pie mikrofona aicināšu Andreju Trokšu, kurš stāstīs par Covid-19 pandēmijas iespaidu uz ekonomiku.
3: Sakarā ar globāli ieviestēm ierobežojumiem vissmagāk ir cietusi Krievijas ekonomika un valsts iedzīvotāju labklājība. Tā piemēram, Ziņu portāls Telegraf informēja, ka Krīvijas valsts kapitāla sabiedrības Gazprom peļņa pirmā ceturksnī salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmā ceturksņa rezultātiem ir samazinājusies par vairāk nekā 50 Kā secina Telegraf eksperti pirmo reizi, jaunākās Krievijas vēsturē ienākumi no zelta pārdošanas ir pārsnieguši ieņēmumus no gāzes eksporta. Saskaņā ar kompānijas reizstāt enerģiju prognozēm, Krievijas kompānijām, kuras nodarbojas ar dabasgāzes ieguvi, šogad peļņa varētu samazināties par 40% salīdzinājumā ar 2019. gadu. Savukārt ziņu portāls viedamosci, atsaucoties uz Krīvijas statistikas pārvaldes Rosdat datiem, vēsta, ka šā gada pirmajos piecos mēnešos zaudējumus sakarā ar COVID-19 pandēmijas krīzi cietuši 36% vidējo un lielo uzņēmumu. Pēc tam Krievijas uzņēmumu peļņas zaudējumi gada šķierskriezumā tiek prognozēti divkārši 51,6% apmērā. Vislilākot zaudējumus cietušas dabas resursus iegūstošās nozares. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu zaudēmi pieauguši gandrīz deviņkārtīgi. Šādu ekonomisko rādītāju lejupslīde radījusi naftas cenu kritumu, saistībā ar OPEC vienošanos. Savukārt informācijas agentūra AKM.ru norāda, ka rūpniecības apjomis šā gada jūnijā gada Krievijā ir samazinājušies par 9,4%, bet ekonomisko rādītāju kritums dabas resursu iegustošā nozarē jūnijā salīdzinājumā ar pagājušā gada jūnija rādītājiem samazinājušies par 14,2%. Tautsēmniecības nozares, kuras saistītas ar komunāliem pakalpojumiem, salīdzinājumā ar pagājušā gada jūniju uzrādījušas 6,5% ekonomisko kritumu. Iepriekšmāja mēnesī ekonomiskais kritums bija vēl straujāks – 11,4%. Ar elektroenerģijas un siltuma ražošanu saistītie Krievijas uzņēmumi jūnijā uzrādījuši 9,2% ekonomisko kritumu. Šādi rezultāti tiek saistīti ar energetisko resursu patēriņa kritumu saistībā ar vasaras iestāšanos un ekonomisko aktivitāšu samazināšanos valstī kopumā. Krievijas ziņaportāls partner.ru, atsaucoties uz RIA reitinga eksportu datiem, informēja, ka šogad Krievijas metalurgijas nozeres kopējie ražošanas rezultāti var kristies par 10%. Krāsai no metālu ražošanas nozarē nelielu ražošanas pieaugumu uzrādījuši alumīnija ražošanas uzņēmumi. Nedaudz samazinājušies vara ražošanas apjomi, savukārt nikaļa ražošanas apjomi Krievijā kritušies par 16%. Covid-19 pandēmijas rezultātā izraisītie ierobežojumi un tās radītā ekonomiskā recesijā, kā arī daudzu uzņēmumu bankrats valstī, būtiski ietekmējusi bezdarba līmeni Krievijā. Televīzijas kanāls RBK, atsaucoties uz Krievijas statistikas pārvaldes datiem, informē, ka oficiālais bezdarbnieku skaits valstī maijā bija 4,5 miljoni, jeb 6,1% no kopējā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Kā norādīts RBK publikācijā, šāds bezdarbnieku skaits Krievijā ir lielākais kopš 2012. gada. Krievijas ekonomists Mihails Deļagins intervijā ar žurnālistu Andriju Karaulovu prognozēja, ka līdz šā gada beigām bezdarbnieku skaits Krievijā var strauji palielināties. Darba meklēšanas portālā superjob.ru dibinātais Aleksejs Zaharos uzskata – Ka reālais bezdarnieku skaits Krievijā jau tagad ir vairāk nekā divas reizes lielāks, nekā to uzrāda oficiālie dati.
1: Endrūūūvējot notikumu Noteikumu Krustpunktā. Radījuma Noteikumu Krustpunktā turpinājumā par to, kā noris cīņa ar Krievijas propagandas medijiem. Kā norādīja Austrum Eiropas politikas pētījumu centra pētnieks Mārcis Balodis, Covid-19 pandēmija ir radījusi globālu satricinājumu, liekot valstīm ieviest būtiskus ierobežojumus, lai apturētu slimības izplatīšanos. Taču paskatoties ciešāk ir saskatāmi kaimiņvalsts centieni aktīvi manipulēt ar informāciju sev izdevīga vēstījuma izveidošanai. Kā liecina Eiropas Savienības austrumu stratēģiskās komunikācijas operatīvās grupas projekta EU Disinfo pētījums, līdz ar vīrusu izplatīšanos pasaulē, Krievija ir uzsākusi aktīvu dezinformācijas kampaņu. Katras dezinformācijas kampaņas mērķis ir raisīt hausu un neskaidrību par notiekošo. Prokremliskie mediji un viedokļu līderi nāk klajā ar jau ierastajām teorijām par to, ka vīrusu radījuši ārvalstu zinātnieki vai izteikti viedokļi par apokaliptiskām teorijām un liberālās pasaules kārtības vai civilizācijas galu, kā piemēram lasāms Aleksandra Dugina rakstā portālā geopolitika.ru. Pēc mārķa baloža novērojuma, kas publicēti lvportāls.lv, vērojot pret Eiropas Savienību un NATO vērsto argumentāciju, var secināt, ka to caurīvī viens konkrēts vēstījums – rietumi ir sašķelti. Piemēram, Eiropas Savienības dalību valstu ierobežojumi un centieni risināt krīzi pašu spēkiem liekot apšaubīt Eiropas Savienības jēgu, jo tajā jācīm redzami trūkstot saliedētības. Tiek apšaubītas arī transatlantiskās attiecības – kritizējot NATO par to, ka pasaulē vērienīgākā militārā alianse nav ieguldījusi savus resursus cīņā ar pandēmiju. Šo vēstījumu mērķis ir graut uzticību pārnacionālām struktūrām un rietumiem kā mūsu strateģiskiem partneriem, norādot, ka krīzes situācijā katrs vispirms egoistiski parūpēsies par sevi, Dezinformācijas kampaņas sekundārais mērķis ir stiprināt Krievijas tēlu gan starptautiskā līmenī, gan arī iekšpolitiski. Šī iemesla dēļ dezinformācijas materiālos nepārtraukti tiek iepīts vēstījums par Krievijas spēju tikt galā ar situāciju pašas spēķiem. Tādēļ adapliecinot šīs valsts varenību. Vienlaikus Krievijas valsts pārvalde signalizē, atšķirībā no rietumvalstīm situācija tiek pilnībā kontrolēta un valsts ir pilnībā gatava arī gadījumam, ja situācijas trauji pasliktināsies. Tādējādi tiek kultivēta ideja, ka Krievijas nedemokrātiskais režīms spēj nodrošināt labāku vai drošāku dzīvi nekā rietumvalstis. Kā zināms, šogad ir paplašinātas Nacionālās elektronisko plašaziņas līdzekļu padomes pilnvaras, atvieglojot iespējas anulēt televīziju programmu retranslācijas atļaujas. Šiem grozījumiem jākļūst par pagriezīnu punktu cīņa ar Krievijas propagandu, jo nostiprinās mūsu tiesības pārbaudīt un izvērtēt plašaziņas līdzekļu patiesā labu guvējus. Līdz ar to nepulp tiek iedoti daudz spēcīgāki ieroči. Gandrīts ir padomus priekšsēdētājs Ivars Āboliņš. Rezultātā nepulpē šomēnes lēma aizliegt Latvijā izplatīt septiņas Russia Today grupas programmas, kas Latvijas drošības iestāžu vērtējumā ir ietekmīgākie Krievijas propagandas kanāli rietumos. Bet vai tas ir pareizais ceļš, kas ejams, un kādu iespaidu tas atstājus kabeļu operatoru darbu? Uz šo jautājumu atbild bijušais nepilpē padomes loceklis kinorežisors Ivars Zvedris.
4: Tas ir ļoti, ļoti diskutējams jautājums, un tā man tagad pateikt pilnīgi jā vai pilnīgi nē, es baig negribu uzņemties, bet redzēt, nu tie mazie kabeļu un ne tikai mazie, arī lielie, viņi tomēr ir Latvijas valsts nodokļu maksātāji. Viņi pa to savu darbību maksā pie mums arī nodokļas. Mēs varam, protams, taisīt kaut ko cietu un kaut ko aizliegt un, un tā tālāk un tā joprojām, Tas ir, protams, arī svarīgs žests, kas valstī ir nevienmēr racionālās lietas, ka vienmēr šie liegumi ir racionāli, jo ir mums jāparāda arī savu valsts nostāju. Bet tanī pašā laikā nodokļu maksātais nīdēt ar to, ka viņi grib kaut ko darboties, nu nav, man liekas, īsti pareizi. Un, 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 un tur ir ļoti, ļoti rūpīgi jāizvērt katru šī vie, lietu un vietu, ja? jo tie mazie, nu viņi jau tāpat knap tur, tie, sevišķi tie mazie, es zinu jau tanī laikā, viņi jau tāpat knap nav jau tā, ka viņi tur ir nenormāli bagāti un, 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 un tā, nu viņi knap uz ūdens turās un uh, jāskatās, lai mēs nezaudētu vēl savus uzņēmumus, kas ir... Uh, Kā jau es teicu, nodokļu maksātāji un, un savaziņā jau, ne, ne, neteiksim savaziņā, bet visu, liela daļa viņi ir šīs valsts patrioti, jo, jo tani pašā laikā, ja mēs taisām Daugavpilī, tur aizliedzam kaut ko, tur retranslēt un kaut ko, nu tad pa, aiztaisiet ciet to satelītu kanālu no 5, es nemaldos, 5 tūkstoši skatās uh, uh, pa satelītu visu tos Krievijas kanālus, ja? Nu, tad aiztaisiet par priekš tos, un tad, jā, un tā.
1: Tādas bija Ivara Zviedra domas. Nacionālās elektronisko plašaziņas līdzekļu padomjas priekšsēdētājs Ivars Āboliņš pamato lēmumu par Raša Today grupas programmu aizliegumu Latvijā sekojoši.
5: Tad arī šeit ir divas puses. Pirmā Raša Today tika aizliegts Latvijā, nevis tādēļ, kā izplatīja propagandu, bet tādēļ, kā Dmitrijs Kiseļevs, kurš ir iekļauts Eiropas Savienības sankciju sarakstā, īsteno faktisku kontroli pār šo te uzņēmumu, mūs rīcībā ir pierādījumi un mēs esam pilnīgi pārliecināti par savu taisnību un mums ir sekojoši arī Lietuva. Un arī cits Eiropas Savienības dalība valsts grasās sekot. Tātad šīs gadījums nav saistīts ar to, ka konkrētais kanāls ir izplatījis propagānda. Tas neno, nenozīmē to, ka viņš to nedara, bet lēmums ir pieņemts tikai balstoties uz šo tā, Eiropas Savienības sankciju pārkāpšanas. Gadījum. Savukārt, ja mēs runājam par cīņu pret Krievijas propagandu, tad saimi ir pieņēmas jaunos likumgrozījumus elektroniskā elektronisko ziņas līdzekļu likumā un te, kā mēs to saucam, drošības paketi šajā TFL-ā, kur šo, te, šo te likumgrozījumu izstrādes darba grupa vadīja Nepilpē un, un šita likumgrozījuma stājās spēkās 8. jūlijā. Viņi dod mums daudz plašākas iespējas cīnīties pret Krievijas propagandu un es domāju, ka Šogad vēlākais, pēc 9-10 mēnešiem, mēs arī redzēsim pirmos rezultātus, jo, jā, lai arī šis te process šobrīd teik ir jānostiprin šie te pierādījumi, jāsavāc šī te visa datu bāze ir jā, jāiztulko, kas arī nav nemaz tik ātras prieks iztulkot, teiksim, vienu raidījumu, pilnīgi transkriptu no Krijo uz Latviešu valodu, tas var prasīt vairākā mēnesi, jo ir ir ļoti precīzami jābūt šim tūlkojumam, jo viņi pēc nav var apsvarīdēt tiesām. Taču es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tuvākā, tuvāko 90 mēnešu laikā būs lēmumi, par kuriem viss sabiedrība dzirdēs un kuri skars tieši šo cīņu pret Krievis propagandu.
1: Viena no problēmām, kuru arī Ivars Zviedris uzsvēra, ir tas, ka Latgalē piejamas Krievijas televīzijas programmas satelītā. Bet vēl būtiskāka problēma ir nelegālie programmu izplatītāji, turpina Ivars Āboliņš.
5: Jā, protams, un tādēļ arī šī cīņa ir uzsākta. Mums tieši vakar tik piemērams, ka mēs viņu paplašanāsim šo vērumu, kā mēs skatāmies uz šīm te nelegālajām lapām, jo tika identificēts, ka tiek veidot šīs spoguji lapas, mēs šobrīd cirtīsim nostarīt šo iespēju, jo veidot spoguji lapas, mēs vērsīsimies pret tiem, kuri izplat torentus, un tā ir ļoti aktuāla problēma, šis nelegālais saturs, jo tas, ko skatās, tur šie cilvēki nav tikai tās programmas, kuras Latvijā ir legāli pieejamas. Tur ir arī ļoti daudz programmas, kuras Latvijā nav legāli pieejamas, kuras nav izņēmušas nekāds atļaujas Latvijā un kuru saturs ir klainaidīgs Latvijai. Bet kā stiprināt pašamā informatīvo telpu? Turpina Imars Āboliņš tas, kas ir jāsprot, ja mēs runājam par Latvijas informatīvo telpu. kas tad ir Latvijas informatīvā telpa? Latvijas informatīvā telpa ir nekas cits, kā vietējais saturs. Viss tas, ko rada mūsu vietējā mēdī, gan lielie, gan mazie, reģionālie, tā, tā ir mūsu vietējā telpa un brīdī, kad vairs nebūs šeit vietējā satura, mums arī vairs nebūs mūsu informatīvās telpas, tādēļ es uzskatu, ka jebkura satura vienība, kura rada Latvijas mēdī, viņi Stiprina mūsu informatīvo telpu jo cilvēki paliek šeit, viņi neiet un neskatās Krievijas propagandas kanāls. Tas, ko šobrīd nebūtu pēdara, Šogad, kā zināms, bija jau gada sākumā konkurss par 500 tūkstošiem eiro mēdījiem. Bija arī šie 200 tūkstoši bezmaksas sapraidē programām, tāpats bija šī Latgales programma par vairāk nekā 70 tūkstošiem eiro. Un tas, ko mēs plānojam uz nākamo gadu budžetā, jau ir iezīmēta nauda šī 200 tūkstoši bezmaksas platformās raidošajām programām un šī Latgales mēdījiem paredzētā naudu. Mēs esam lūguši valdību un sājumu atbalstīt vienu miljonu eiro piešķiršanu visiem mēdījiem.
1: Kā panākt to, lai saturs, lai vairāk satura būtu analītiska, pētnieciska, jo tomēr man no Latgales skatoties liekas, ka ļoti daudz kolēģi visā Latvijā, sevišķi reģionos, taisa šos skaistos stāstus pozitīvos komprotams ir jābūt bet gribas arī, lai tomēr pildītu vairāk šo sarksiņu funkciju, runātu par problēmām, palīdzētu sabiedrībai, palīdzētu aktualizēt sāpīgas lietas, atklātu kaut kādas nelikumības, Kā jūs redzat, nu, kā var, varbūt uh, panākt to, lai no šī finansējuma šis kļūst tāds analītiskāks, ne tikai tāds skaisti izklēdējošs?
5: Šis te konkurss par 1 miljonu eiro, ko mēs rīkojam, arī pierāda to, ka mēs ejam šo te ceļu. Vairākās 600 tūkstoši eiro tika paredzēta tieši šim informatīvu analītiskiem saturam, tika atbalstīta tāda raidījuma, ka nekā personīga, kā TV3 ziņas, kas ir visiem pazīstami kvalitatīvi produkti vienlaikus, ir jāsaprot, ka... Nevar būt informatīvā telpā tikai analītiskas saturs, jo kādēļ cilvēki skatās arī šīs Krievijas programmas, tādēļ, tur ir ļoti kvalitības izklaides saturs. Un cevišķi, ja cilvēki sajas četrās sienās kā pašreizulācijas laikā, viņam vienas vienā brīdī saiks prātā, ja viņam visu laiku būs jāskatās analītika, viņam vajag arī izklādes. Un tādēļ konkrēta naudas summa bija paredzēta arī izklaides raidījumiem, cilvēki rīta radio šoviem, Programām Šis te izklēdes saturs ir jāatrod balanss, starp šo te analītiku un izklēdes saturu, taču bez šaubām analītika ir prioritāte un to arī parāda šis te mūsu konkurss, taču vienlaiks mēs atbalstījām gan sporta raidījumus, gan izklēdes raidījumus, un es domāju, ka šis te balanss tiks sasniegts.
6: Zemes zaļās Slimajam pie tā ir jānomirst Tam ir slasta iemānošā daba Tas ir apmēram kā zīvju murts Kurā plunčājas vēl cerībā pēc laba Ceļā piekusušais lasis gurts Vecais mīgus vēl pirms nāves teicā Šai dzīvē bij, Kuru es līdz galam nepieveicu Mocīdamies līdz pat pusnaktī Vecais Mikus vēl pirms nāves teica Grāmatam man šai dzīvē bij, Kuru es līdz galam nepieveicu Mocīdamies līdz pat Labas Nekad nepiekritušai Ne arī tai Abaz zinot Cik es gļēvas dabas Kandrīz noveda Līdz mūžībai Tam ir slasta Iemānošā daba Tas ir apmēram Kā zilju mūrts Kurā plūdžājas Vēl pēc laba ceļā pieku lasīs gūts. Vecais Mikus vēl pirms nāvis tīca, grāmatā padreiz šai Kur bija, kuru es līdz galam nepieveicu, mocīgamies līdz pat pusnakti. Pēc aizmītus vēl pirms nāves teica, Grāmata man reišai dzīvē bija, Kur Kuru es līdz galam nepieveicu, Mocītamies līdz pat pusnaktī.
1: jo žurnāls notikumu krustpunktā. Mūsu nākamā tēma kars sociālo tīklu izmantošanu, kur neapšaubāms līderis savstarpējai komunikācijai un informācijas iegūšanai ir Facebook. Lai arī gandrīz ikviens kaut ko ir dzirdējis par šo sociālo tīklu platformu, nevisi zina, kā Facebook ir radies un kāds ir šīs platformas mērķis. Ko vajadzētu zināt par visapmeklētāko interneta lapu? Kas ir galvenais Facebook ienākumu avots? Turpina Elīna Greidāne. Medīpratības sadaļa. Kas ir kas? Kā atpazīt viltus ziņu? Vai mēs dzīvojam divās informācijas
0: telpās? Kas ir maigā vara? Kas ir propaganda un dezinformācija? Kā atpazīt maldinošas fotogrāfijas un video? Kas ir sapiedriskais pasūtījums? Vai sociālajos tīklos drīkstīvietot fotoā tēlus bez saskaņošanas ar autoru?
2: Facebook pirmsākumi meklējumi 2004. gadā, kad Harvardas students Marks Cukenbergs radīja šo sociālo tīmekļa vietni, kas no sākuma bija domāta universitātes studentiem. Taču jau 2012. gadā Facebook sasnieza vienu miljardu lietotāju skaitu, tādējādi kļūstot par pirmo interneta platformu, kurā tik daudz lietotājus vienu vietu. Kas ir ziņu plūsma, kas aizsniedz tevi kā Facebook lietotāju un kas par to jāzīt? Facebook ziņu plūsma ir sociāla tehniska sistēma, kurā tiek apkopota lietotāju un algoritma paustais saturs. Lietotāju radītais saturs jeb posts kļūst par Facebook korpusu, kurš nemitīgi mainās. Tajā pašā laikā personalizēts algoritmas izšķir, kāda veida saturs tiek pasniegs lietotājiem, ņemot vērā visdažādākos aspektus. Katram lietotājam ir jābūt piesardzīgam izmantojot Facebook, jo informācija, ko šis sociālais Par katru lietotāju ir neaptverami liela. Facebook nosaka, kuru draugu ziņas būtu nepieciešams rādīt primāri un kādas reklāmas būtu piemērotas tavām interesēm. Reklāma ir galvenais Facebook ienākumu āvots. Ikviens klikšķis pielikta sirsniņa vai dalīšanās uzņēmumam nodot sīkāku informāciju par tevi un tavām interesēm. Kādās lietotnēs un programmās esi ielogojies izmantojot Facebook, kādām uzņēmumu, mūzikas grupām, mediju, televīzijas raidījumu, filmu un citām Facebook lapām seko, uz kādām reklāmām esi noklikšķinājis, bet pats galvenais Facebook uzskrai ikvienu video komentāru, ierakstu messenger vēstulī, apmeklēto vietu un cita veidu informāciju, kuru esi izvietojis un atstājis. Facebook arī ļoti labi zina, cik bieži un uz kurieni esi ceļojis, un ja esi politiski aktīvs, Facebook spēj noteikt arī tavu politisko piedarību, tātad visi tavi dati, kurus esi uzdevis vai kuri par tevi ir iegūti, ir nēs Cīņu pret Eiropiešu datu aizsardzību 2015. gadā aizsāka Austrietis Maksimilians Šrems, kurš sākumā īrijas datu uzraudzības iestādē, bet vēlāk Eiropas Savienības tiesā iesniedza sūdzību par Facebook praksi personu datus no īrijas serveriem pārsūtītus serveriem ASV, kur tos arī uzglabā. Bažas radās arī pēc tam, kad 2013. gadā bijušais ASV centrālās izlūkošanas dienesta Pārvaldes analītiķis Edvards Snowdens atklāja, ka ASV nekādīgi neaizsargā datus, kas šai valstī pārsūtīti. Tiesas lēmums, kas šremam bija labvēlīgs, tagad jāpilda visiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar datu nodošanu uz ASV. Visi datu nodošanas gadījumi, kas šobrīd balstās uz drošības zonas režīmu, ir aizliegti un var novest pie bargiem naudas sodiem. Savu 2019. gadā ASV federālā tiesības komisija vienojusies, ka Facebook jāmaksā 5 miljardi ASV dolāru par kompānijas izdarītajiem privātuma pārkāpumiem. Nobeigumā jāuzsver, ka lietojot Facebook un citus sociālos tīklus jāuzmanās no viltus profiliem, tāpēc pievērsiet uzmanību tam, ka viltus profilā bieži nav nevienas bildes, kas uzņemta Latvijā vai kopā ar citiem cilvēkiem, kā arī paņemtas citu cilvēku fotogrāfijas. No viltus profila raksta angļu valodā un pārspīlētā vēl sazināties. Pārbaudiet vēr šādiem viltus profiliem nesazinās jūsu bērni. Centri irs darba devējavacākus arī izpētīt Latvijas drošāka interneta centra sociālo tīklu drošības ceļvedi, kurā ērti pieejami dažādu sociālo tīklu kontroles rīki, kā arī iespējas pašiem ziņot sociālo tīklu administrācijai par problēmu situācijām. Šīs COVID-19 pandēmijas situācijas laiks ir sarežģīts ikvienai ģimenei, taču būtiski padomāt par bērnu drošības aspektiem, kas ietekmēs viņu dzīvi gan šobrīd gan ilgtermiņā. Riski internetā nav virtuāli, tie ir reāli.
1: Eitarā radio žurnāls notikumu krustpunktā Mūsu šīs dienas raidījums izskan. Ar raidījumu notikumu krustpunktā redakciju varat kontaktēt rakstot e-pastu uz info Visu labu mūsu klausītājiem abos daugavas krastos novēlu es, Tenis Bikovskis, un uzsverēšanos jau nākošā nedēļa.
0: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild projekta īstenotājs Divu krastu radio.